0: Saudações às presidentes Sueli e Selma e aos demais irmãos e irmãs componentes da mesa. Senhoras e senhores, presentes neste evento, tanto aqui no templo quanto os que nos acompanham pelas redes sociais, minhas sinceras e cordiais saudações. Sou o gnóstico cristão, professor Geraldo Inácio. Irmãos e irmãs, a preleção de hoje traz excertos do meu livro De Rerum Natura Brasil, nós os decipio. Em português, a natureza das coisas no Brasil, nós trapaceamos. E a parte específica é a parte espiritual. Contribui para contextualizar os debates e as práticas espiritualistas no século XXI no momento político, social e econômico no qual estamos inseridos. Irmãos e irmãs, essa é uma parte muito pessoal, muito importante para mim, porque essa parte, essa parte aqui da, da essa palestra tem a ver exatamente com esse círculo. Foi quando eu comecei aqui. Tomei conhecimento da existência do pitagórico, platônico, mentalista, cabalista, karma e alguista. se eu tiver errado depois, irão me ajudar a corrigir. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, aos 16 anos de idade. Olha quanto tempo faz isso. Hoje tenho 61 anos. Isso ocorreu nos idos de 1977. Um irmão desta ordem gnóstica, o círculo, um recém-chegado à empresa na qual era funcionário, já há uns três anos, e que logo me propusera conhecer o círculo. Porém, com a ressalva de que eu deveria esperar completar os meus 18 anos para fazê-lo achara e eu nunca soube o como e o porquê que eu tinha o perfil de um pesquisador da espiritualidade humana. Comentou algo a respeito da maçonaria, termo este também desconhecido por mim naquele tempo, como mais uma possibilidade. Falou-me da biblioteca do circo esotérico como preciosa fonte de pesquisas sobre gnose, ideia, do qual, ideia da qual eu nunca me esqueci. Então, à época, ele me passou um número de telefone dessa instituição, além do endereço. Porém, em pouco tempo, perdemos contato e nunca mais nos falamos. Passaram-se oito, dez anos e eu jamais havia me esquecido daquela proposta instigante, conhecer a espiritualidade além daquela do catolicismo, que ainda prezava pelas missas em latim no extremo sul da capital paulista. A partir de 1986, comecei uma série de extensas e amplas pesquisas sobre gnosticismo brasileiro e mundial, que prossegue até o momento. Além de visitar algumas instituições, das quais de algumas me tornei membro, entre elas o Circo Esotérico, o Grupo Palas Atena, na cercanias da vida paulista, a Sociedade Rosa Cruz Áurea, na aclimação, e a Sociedade Teosófica, a Loja Liberdade, mas o destino, ou nossas escolhas nem sempre estão acertadas, lançou-me na labuta das graduações universitárias, do trabalho exaustivo para garantir a alta e a da minha família, o que me afastou intermitentemente das buscas espirituais. Contudo, se fisicamente eu não tinha condições de comparecer às reuniões, psicologicamente me sentia vinculado a essas instituições e às suas obras o meu retorno efetivo se deu em 2016, quase no final do mandato do senhor Douglas, que foi seguido pela gestão de Celino Barbara. Assim, neste ambiente, somos todos iguais, eternos buscadores de uma existência extrafísica, espiritual, ou quem sabe, edênica, ou avatarânica, pois cada um de nós é um Deus, ou uma centelha divina, conforme prescrito em João 10,34, onde está escrito que, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Vós sois deuses? E em Salmos 82,6, eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, e acrescentou Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Irmãos e irmãs, cada um de nós, arquiteta, constrói um arcabouço teórico, místico, conceito a conceito, vivência a vivência, ao extrair da realidade exotérica, ou seja, o que está fora do ser que busca, o saber exterior, que está disponível a todos, e também o saber esotérico, hermético, interior, místico acessível apenas ao que busca no âmago do seu ser. A expectativa é a de vislumbrar a tão sonhada passagem para o mundo da luz, ou talvez para a mística escada de Jacob, prevista em Gênesis 28, 32, 12. 28, 12. <risos> a vida é um grande mistério, assim como a existência do universo, da matéria escura, da energia escura, das estrelas, das quatro forças fundamentais do cosmos, a forte, a fraca, a eletromagnética, e a gravidade. E a existência de Yahvé, hebraico, ou Brahma, hindu, Shangti, chinês, Azanagi do Shento, japonês, é, é, Olodum, Olorum, ou Olodumaré, do Keto, ou ainda Nizambe para os Bantus e Mavu para os Gg, todos o Candomblé, por exemplo. Ou elemento onisciente criador de tudo, como o Deus cósmico de Albert Einstein, incluindo as coisas mais belas e simples da vida. Na labuta intelectual pela construção de nexos que possam nos indicar evidências sobre as verdades primordiais ou princípios primeiros, tentamos desenvolver, na busca da ratio essendi, guiados pela libido chandi o conhecimento de de heron natura e da finalidade última das coisas no cosmos, no mundo, na vida, na moral, na espiritualidade. Do aeon dos tempos, recendem, nesta dialógica obra bactiniana, o discurso e as ideias de de heron natura, Obra prelúdica ou capitular surgida no Puteal de uma mítica conocópia, a se mostrar no presente gnômico, que pode ser vista como um tratado sobre a natureza ilusória e não transcendental da existência humana, que apregou um deísmo ou universo inteligente, não estocástico, não aleatório, mas sem deus teísta. Isso a obra de De rerum natura, voltando a Lucrecio. Século I antes de Cristo. Institucionalizado e servo de homens, ou okay. que se, se ele existe, sua morfologia não é antropomórfica e não criou o universo, afinal ex nihilo nihilo fit. Nada surge do nada. Na visão de Tito Lucrecio Caro, Caros, personagem luciferina do século I antes de Cristo (A.D. 94 a.C. até 51 a.C.) traduzida por Maia Júnior. A reflexão sobre a jornada primordial da humanidade por meio da poesia é a grande aventura de Lucrécio em Derrero Natura. Assim como Sapere Alde, o Ouse Saber, é, de Horácio, 65 a.C. até até 8 a.C., e de Emanuel Kant, é, na, na busca pela origem de todas as coisas, segue por múltiplas vertentes e sendas, com a do caminho teleológico, passando pela teoria da origem das espécies, de Charles Darwin, que, junto com as descobertas genéticas de Gregor Mendel e associadas teorias cromossômicas de Thomas Hunt Morgan, pode ser considerada, no campo da ciência, uma síntese da vida, uma teleologia da vida tal como ao se falar de questões caras ao mundo da física, da astronomia, da astrofísica, da ciência de Albert Einstein, Carl Sagan, Isaac Newton, Stephen Hawking, Ariabata, Copérnico, Galileu, Galilei, Kepler, Marie Curie, Hubble, entre outros grandes gênios da cosmologia, epônimos da humanidade. Todos nós trilhamos, sabendo ou não, uma odisseia pela Ordo Conhechendi, a ordem da descoberta, ou do saber, na jornada da busca pela verdade fundamental das coisas, nos encaminha para a via et veritas vita, ou o caminho, a verdade e a vida, máxima budista e cristã. João 14:6. Nas veredas e nas veredas da ratio conoscende de Tito Lucretius Carus. De Demócrito, Leucipo, Jordano Bruno, Mileva, Mark, Einstein, Georges Lemaitre, esse foi o responsável pela teoria do Big Bang. Somente a partir desse teórico o universo deixou de ser estático, mas dinâmico e expansivo. De Faraday, Maxwell, Max Planck, Neils Born, Heisenberg, eh, Srinivasa, Ramanujan, entre outros. No inescrutável cosmo escuro, no sombrio espaço infinito está a solitária bolinha terrena, uma nau espacial, onde nela cada ser humano é um Fernão Capelo Gaivota, personagem do livro de Richard Bach, 1936, está vivo até o momento. Um hino ao desapego, às amarras ou bagagens terrenas. E, flutuando nas ondas da espacial música bi de Neil Diamond, 1973, Columbia Records, Libertar-nos, emos, dos bandos terrenos e dos limites das experiências no mundo fenomenológico, rumo à alegórica viagem interior, pelo amor ao abstrato e às suas belas e profundas lições transformadoras. Vós e todos nós, de um livro sois páginas em branco, desejosas de receber palavras que nela coagulem sons celestiais, que falem sobre o eterno, tal como uma secreta voz, sussurrando junto ao ouvido e compreendida apenas por vossas sofridas almas. Palavras de Diamond. Vagaremos de mundo a mundo até desaparecermos como elementos do oceano cósmico, forrá espiritual. Numa possível linguagem de Lucrécio, os átomos corporais retornariam ao núcleo da criação cósmica, ao princípio indeterminado. Mesmo que não saibamos, o elemento que une a todos nós cristãos, ocultistas ou gnósticos, é o deus grego Hermes Trismegisto, o três vezes grande. Sendo que muitas seitas, travestidas e com roupagens cristãs, difundem preceitos herméticos em meio à cristandade, o que para nós é positivo. Ou, para outros, Hermes era um deus egípcio, Camita, Tote, contemporâneo do Caldeu semita Abraão, conforme afirmativas de alquimistas neoplatônicos e míticos antigos de antes de Cristo. Tote, de a geologia judaica primitiva, pois cami os, os camitas de egípcios descendem de Cam, filho de Noé, foi criador do gnóstico mentalismo, os preceitos oriundos de, de esfera superior, conforme a exposição no livro iniciático, denominado de Ocaibalion, ou Keibalian, publicado no Brasil pela editora Pensamento, cujos sete princípios foram vastamente incorporados pelo evangélico movimento Novo Pensamento estadunidense, no início do século XX, que impregnou vastos segmentos cristãos organizados em miríades de denominações religiosas protestantes, e que chegaram até nós, no Brasil. E, então, o Caibalion, é base preceitual também da monumental obra A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, uma das maiores ocultistas do mundo, onde Ron Herbert, o fundador da Cientologia, Kenyon, Kimby, Aleste Crowley, é, Joseph Smith, este fundador dos Mormons, entre outros gnósticos, beberam ou se fundamentaram, isto é, na fonte que compõe os mistérios da antiga e da moderna ciência, ou a Isis sem véu, tão bem explicada por Blavatsky, sua autora. Um grande líder indiano que fez bom uso da teosofia e dos conselhos de Madame Blavatsky foi Mahatma Gandhi. O cientista judeu-alemão Albert Einstein também foi leitor assíduo do mesmo gnosticismo, compilado por Blavatsky. Em Como Vejo o Mundo, no tópico Religião e Ciência, página 16 e 17, Albert Einstein defende claramente uma nova percepção de religiosidade. Para Einstein, Deus não é antropomórfico e, em hipótese alguma, é dotado de características humanas tais como as da irascibilidade, violência, vingança, auto-sentação temibilidade, etc. E sim... Uma inteligência cósmica é amorfo, é dismórfico, sem forma. Para Einstein, 2017, citando agora, a religião é vivida, antes de tudo, como angústia, não é inventada, essencialmente estruturada pela caça sacerdotal, que se institui no papel de intermediário entre seres temíveis e o povo, fundando assim sua hegemonia, claramente uma crítica. Com frequência, o chefe ou monarca, uma classe ou uma classe privilegiada, de acordo com os elementos de seu poder e para salvaguardar a soberania temporal, se arrogam às funções sacerdotais. Ou então, entre a casta política dominante e a casta sacerdotal, se estabelece uma comunidade de interesses. Na marcha evolutiva religiosa da humanidade, Einstein instaura que todos nós, no entanto, é, podem atingir, podemos atingir a religião em um último grau, raramente acessível em sua pureza total. Doa a isso o nome de religiosidade cósmica, a qual não corresponde conceito algum de um deus antropomórfico. Segundo Einstein, em 2017, notam-se exemplos dessa religião cósmica nos primeiros momentos da evolução em alguns salmos de Davi ou em alguns profetas. Em grau infinitamente mais elevado, o budismo organiza os dados do cosmos que os maravilhosos textos de Schopenhauer nos ensinaram a decifrar. Ora, os gênios religiosos de todos os tempos se distinguiram por essa religiosidade ante o cosmos. Ela não tem dogmas, nem Deus concebido à imagem do homem. Portanto, nenhuma igreja ensina a religião cósmica. Também temos a impressão de que os hereges de todos os tempos da história humana se nutriam com essa forma superior de religião. Contudo, seus contemporâneos, muitas vezes, os tinham por suspeitos de ateísmo e, às vezes, também de santidade. Considerados desse ponto de vista, homens como Demócrito, Francisco de Assis e Spinoza se assemelham profundamente. Como poderá comunicar-se de homem a homem essa religiosidade uma vez que não pode chegar a nenhum conceito determinado de Deus e a nenhuma teologia, estamos começando a conceber a relação entre a ciência e a religião de um modo totalmente diferente da concepção clássica. Talvez tivesse aqui a gênese de uma nova religião. Ou seja, é algo próximo do taoísmo chinês. Como a parte de toda a evolução do conhecimento obtido pela humanidade nos campos da física e da astronomia, de acordo com esse macro princípio, o mentalismo, cremos que todo o universo é uma mente e a é espírito, é incognoscível, é indefinível, é infinito, é a fonte das ideias, de Platão, por exemplo. Ele é a fontana de toda a sabedoria humana. Significa que nesta mente vivemos e nos movemos, existimos. O homem, a vida carbonácea, é o universo olhando para si mesmo, conforme princípio antrópico, formulado em 1974 por Brandon Carter, 1942, cosmólogo australiano. Para aquele ocultista, criador do hiperônimo hermetismo, a matéria da qual somos feitos é força mental coagulada. O estudioso deste princípio conclui a respeito da natureza mental do universo, que, por sua vez, explica os fenômenos mentais ou psíquicos humanos. Por meio da compreensão do princípio hermético do mentalismo, o indivíduo se habilita, por meio das forças ocultas em sua mente, a fazer uso das leis do universo mental a seu favor, na obtenção de sua felicidade e prosperidade. A pistes, as forças eletromagnéticas e a sofia, o saber denso e vivo, as duas asas do mesmo ser, estão contidas na pedagogia edutiva, crística, nos ensinamentos que o edutor Jesus de Nazaré proferiu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras há 2023 anos aproximadamente, cujo objetivo era e o é hoje, hoje tornarmos-nos almas viventes, libertas, a caminho do universo celestial espiritual. Ao optarmos por apenas uma dimensão vivencial da vida, o luminoso, em detrimento do sombrio, deixamos de lado nossa completude. Os componentes do macrocosmo, do nous, é a realidade a ser alcançada pelos esoteristas ou gnósticos estoicos, teosofistas, eubióticos, maçons, rosacrucianos, illuminates, antropósofos, kardecistas, logosofistas, martinistas, templários... Tanto os neotemplários atuais, saudosistas da antiga ordem militar e religiosa, quanto os seguidores da sucessora, atual e atuante ordem suprema militar do Templo de Jerusalém, uma ONG membro da ONU, hermetistas, ordens cabalistas, xamanistas, pitagóricos, como os maçons, niilistas, panteístas, ofitas, cristãos esotéricos, ocultistas e religiosos de todo o mundo, por opção, nesta obra, os conhecimentos hermenêuticos originais de Jesus, aqui adotados, são aqueles que estão compilados na Teótico do Mundo, a Mãe do Mundo, a e Sofia, em Aramaico, a língua corrente na Palestina. Esse termo romano refere-se a todos os habitantes do território, que é de Levante, Síria, Líbano, Fenícia, Cisjordânia e Israel, Judéia que na época em que Jesus Galileu instruía ou ensinava ou iluminava os seus apóstolos, além de a outros assemelhados. Que o processo osmocôncio celestial, a osmose celestial, para a consciência do homem, para o humano, ou partendo a gênese espiritual, seja possível. O homem contemporâneo mantém sua habilidade de sacralizar o que é profano, em se fixar no ontico, no ente, no imanente existencial, naquilo que é físico, real e factual, ao invés de, na essência, no ontológico, no não visto por olhos humanos, no apenas inferido, no sagrado. Estamos diante de uma orientação cristológica indubitavelmente inadequada, porque aliena a realidade crística, tornando-a distante, e em seu lugar, assume... O infame Cristo com letra C minúscula, mercantil, tornado um cifrão materializado e vendável em bugigangas ou quinquilharias apenas, como observamos, não só no comércio, mas em várias seitas cristãs. É o Cristo vazio, sem poder, tal como o cifrão de fato o é. Compra-se religião como se compra qualquer produto e o consumidor veste a roupagem crística, e exibe a sua etiqueta denominacional, Mas, em grande parte de seu dia, percebe que prevalece a materialidade pagã, as disputas, a acumulação de bens, os ilícitos, as trapaças, a revelia e ao lado do mundo crístico. Corroborando tal perspectiva, a consciência relativa à possibilidade da existência do sagrado é tratado na hierofania, ou vira-luz do sagrado, que atesta que o sagrado pode se manifestar em objetos do cotidiano, neles incorporificados como algo intrínseco. Porém, o não saber nada pode ter em comum com a nossa realidade, sendo de constituição contrária ao, ao do mundo profano. Contudo, para o homem comum, o não pesquisador, a natureza é passiva de se revelar como sacralidade ou manifestação do inefável, Conforme afirma Silva, 2015, página 106, a hierofania é a manifestação da realidade sagrada, desde o sagrado elementar, que se manifesta em objetos, uma pedra, uma árvore, até a mais suprema, como as encarnações dos deuses. A manifestação é a mesma, a do ato misterioso, que se difere de nossa realidade no mundo profano, Assim, no espaço homogêneo, o profano que habitamos, a hierofania revela um ponto fixo absoluto, um centro. Segundo Amaral, 2018, ao discorrer sobre as pesquisas do cientista das religiões, Mersaia Eliade, 1992, página 22, um dos caminhos usados na estrada da compreensão do que seja o sagrado, é o método fenomenológico que é constituído por Epochet. A redução fenomenológica, isto é, a suspensão do juízo que visa a correta compreensão e não o saber acerca do juízo de verdade e falsidade acerca das religiões, objeto de estudo. Empatia, que consiste em se pôr no lugar do outro, colocar-se do ponto de vista do homem religioso e viajar por seu macrocosmo cognitivo, posicionando-se dentro dele, isto é, tentar vivenciar a religião tal como ela ou é para aqueles que a seguem. E intuição eidética, que consta alcançar as características fundamentais dos fenômenos, isto é, de enxergar sem mediações, que é por intuição, o que constitui algo naquilo que é, o eidos, em essência, é a imagem ou ideia. Entre outras artes decorativas, diacrônicas, os fatos conforme a passagem do tempo, diatópicas, de acordo com a distribuição geográfica, diastráticas, que se diferencia segundo o extrato da estrutura social e diafásicas, que são as variações linguísticas ou de situações de comunicação, vividas na contemporaneidade, recursos linguísticos, figurísticos e transfigurísticos, tão ao gosto renascentista e camoriano como a ditologia, que é uma espécie de sinônimo, sinonimia, em consórcio com a redução eidética, cuja técnica de análise ou método de investigação traz à tona o conhecimento intrínseco, a EID, ou a essência das coisas, isto é, o objeto concreto ou abstrato é reduzido a um sentido, ou EIDOS, ou ao juízo ou ideia, indutiva ou dedutiva, que se faz do objeto, quase como que do empírico para o racional. Os citados suportes, epoxé, empatia, intuição e idética... É, constituem a hierofania, o campo de estudo do sagrado, e, portanto, designa o que, o, que, o que do sagrado pode vir à luz. Ao descrever a experiência do sagrado, tal como evidenciada é vivenciada pelo homem religioso, segundo o professor Eliad, Aput Ap Amaral, 2018, o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais. É certo que a linguagem exprime ingenuamente o tremendum ou majestas, ou o mysterium fascinans, mediante termos tomados de empréstimo ao domínio natural, ou à vida espiritual profana do homem. Mas sabemos que, esse, que essa terminologia analógica se deve justamente à incapacidade humana de exprimir o Deri. A linguagem apenas pode sugerir tudo o que ultrapassa a experiência natural do homem, mediante termos tirados dessa mesma experiência natural. Somos confrontados, portanto, com a grande riqueza do termo sagrado, só nesse trecho, Eliade apresenta quatro significados simples, é, complementares do sagrado. O Gansandere, o totalmente outro, uma realidade diferente das naturais, um mistério tremendo, et fascinans, mistério, mistério tremendo e fascinante, um majestas, um poder. Ainda segundo Amaral, 2018, ao tratar da impossibilidade de definição, de real conhecimento, de contenção conceitual do sagrado, a linguagem denotativa humana é incapaz de revelar de fato o sagrado. Por isso, o uso da conotação, de alegorias. Acrescentamos aqui, exceto pelo desenvolvimento gnóstico interior, onde ele deve crescer e o meu eu deve diminuir. Portanto, nada do que é expressado verbalmente corresponderia ao verdadeiro sagrado. Característica da teologia apofática, segundo Eliade Amaral. Alguns conceitos estão definidos no rodapé desse material, que será postado no YouTube. Portanto, quem tiver interesse pode baixar quarta-feira todo esse material aqui. O sagrado, enquanto o Gansandere, isto é, o totalmente outro, com esse termo, Eliade expressa a impossibilidade de apreensão conceitual do sagrado, isto é, a incapacidade da linguagem humana em encapsular ou esgotar o sagrado. E é totalmente outro da nossa linguagem. Em outras palavras, nada daquilo que conseguimos expressar do sagrado corresponde plenamente ao que ele é em si mesmo. Assim, o conhecimento do sagrado se abre pela experiência e na experiência do sagrado, mas transcende o alcance de toda a linguagem sobre ele, que para tentar expressá-lo precisa recorrer a analogias provenientes de realidades que conseguimos compreender para explicar o que não conseguimos. Entendeu? Bom, então eu vou pular para o fechamento. Bom. Bom, já próximo do final, cito trechos de cartas aos Mahatmas, obra publicada pela, edit obra publicada pela editora Teosófica. A busca da sabedoria é uma peregrinação individual que não pode ser transferida para alguma organização terrestre, seja ela chamada de escola esotérica ou iniciática, acrescentamos, nem para as igrejas, mais um acréscimo nosso. Não existe um livro de receitas convencional, convencional para aqueles que querem alcançar a sabedoria. Um Mahatma do Himalaia escreveu, na ciência oculta os segredos não podem ser transmitidos subitamente mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se fosse assim, tudo o que os irmãos teriam que fazer seria publicar um manual de instruções que poderia ser ensinado nas escolas. A verdade é que, é que até, até que o neófito atinja a condição necessária para aquele grau de iluminação para a qual ele está qualificado e apto, a maior parte do segredo, se não todos eles, é incomunicável. A receptividade deve ser, então, deve ser tão grande quanto o desejo de instruir. A iluminação deve vir de dentro. Reflitais, irmãos. Muito obrigado.